0: Hello， 大家好，欢迎来到又一期的 Workday Drinks。嗯哼，我觉得我们应该改名了，不能叫 Workday Drinks， 应该改名叫 Sunday Morning Hangover。<笑><笑><笑>为什么每次都是变成了周日的早上这样去录呢？嗯，而且据我所知，好像阿 K 昨天晚,晚上喝到了凌晨四点半。嗯，来，哎，我已经有两个
1: 月没有没有出去玩了，好不容易出去一次，被他抓到了，在这说
2: 。阿 K 是一个劳模
1: ，对。但是我没有耽误事儿啊，是不是？嗯，
0: 是的,是的是，是的，是阿 K 为了早生赶来录制，然后。还发生了一件非常奇特的事情。我
1: 在群里面说，呃，我有点意外，可能要晚一刻钟。我说的意外是 literally 的意外。<笑>浴室里面冲澡的时候不小心滑了一下。我滑下去的时候是往后滑的，然后后面呢正好是有个水龙头，整个在我的背上拉了一刀。再加上我是滑下去的时候用手肘撑了一下，所以我现在手肘就起肿无比。我现在非常担心我的手肘是不是骨折或者怎么样
0: 。对。所以现在在我面前的阿 K 是一个右脚，现在绑着一个像石膏一样的东西。对，因为他的右脚还没有拆这个，这个叫什么石膏吗？脚踝。韧、呃、带撕裂吧？对，嗯。对，然后这个左手的手肘部位呢，目前可能面临着，嗯、呃可能要，软组织挫伤吧 ？Oh my god！ 不,不,不要这样，请你们
1: Touch word
0: 。<笑>就是，嗯。
1: 感觉今年 physical 的这种伤害好多哦。是，嗯，我跟大家说一下，为什么我的脚踝是呃韧带撕裂？为什么？呃，以及我刚刚好的右手中指是一个骨折。对，<笑>我对人家竖中指竖了大概有两个月吧，就好不容易手指好了，也准备说假期之后去拆一下我的这个脚踝的这个带子，结果呢，不是今天早上、嗯、摔了一下。嗯。所以我在想啊，怎么接二连三的发生这种身体上面这种？是
0: 呀，为什么呢？你有没有总结思考一下原因？
1: 脚跟手指是因为之前去玩那个橄榄球，嗯啊、呃，然后一个是被球砸的，一个是你去接球，我没有带任何的护具
0: 。为什么不带护具呢？我
1: 只是去体验一下。Jesse 也去了 ，Jesse 毫发无伤
2: 。
0: 对
1: ，Everyone 毫发无伤 ，Actually。Ashley <笑>
0: 我觉得可能有几个维度上面的问题。第一呢，就是你可能要思考一下，是不是自己的，比如说身体上面的平衡系统可能不如大家。也许你可能比较容易跌倒或者怎么样的。嗯，嗯那就证明是可能是小脑不发达，类似这样的
2: 。问题。说你上升到了人格侮辱啊。<笑>嗯、
0: 第二个就是，还有一种可能就是像你说的，也许就是最近这一段时间时运不济。嗯，我觉得还有一个原因可能是你对一些事情。比如说这个运动当中啊，或者就是生活当中，可能没有很在意一些小的
1: ，对，
0: 其实就有很多问题，我觉得还是就是粗心的。所以我觉得一点和二点其实都是在瞎扯。我觉得就比较粗心，可能会导致这样的问题
1: 。对，因为第一点的话，就是我活了大概三十年，我没有进过骨科，所以我觉得完全不是因为呃我的运动或者平衡系统比别人差。时运不济嘛，这个不好说啊。但是你说的这个有点 careless， 我觉得我是承认的，就是很多事情我没有把它当做一个很严重的事情，嗯，所以就可能会有一些疏忽，嗯嗯，这个是我可以承认的。
0: 啊、嗯嗯哦，已经有一年没有见到完整的阿 k
1: 了，<笑><笑>那倒也未必，身心完整比较难。OK。好的，就我觉得这个 physically， 如果他可以帮我规避掉一些、哦，我这么说好玄学哦，就是那我是也是愿意。的，对
2: 我感觉这是有一种上天在跟你说，你之后可能要小心一点什么事情，然后避开一些更大的 o god， h my 灾难什么的。Oh、<笑>我们开始超级玄学。t u c e please. <笑><笑>嗯。
1: 呃、嗯，所以我们今天本来是要聊什么话题呢？扯了那么多，我很想跟大家聊一聊，因为刚刚也过去了一个十一假期嘛，假期里面有一些感悟吧，就是关于松弛感上面。但是呃，我发现就是两位对于松弛感好像似乎并没有太多的感知，所以呢，我就呃去看了一下为什么最近大家都在聊这个松弛感的问题。呃，关于松弛感呢，是网上有一个这样子的故事，我不知道你们有没有听过，这是一个人写的啊，他说他在机场看到一家人要出去旅行。有有老有小吧，发现就是小孩子的证件啊是有点问题，反正就飞不了。妈妈肯定就是说，那我就陪着小孩子吧，那我也就不飞了。但是他们所有人的行李都挂在妈妈的名下，也就是说，这家人到了目的地之后游玩的话，他们是没有办法有任何行李的，他们只有随身的小包。当下这个作者看到他们的状态是其乐融融，没有人任何人脸上有露出不悦。或者是大家没有任何开始讨论说我们到了目的地之后该怎么办，没有任何的行李我们怎么玩之类的，让他有点震惊吧。然后他就会开始反思说，如果自己在这种情况下面会有什么样的联想或者会做什么样子的反应？呃，我先问一下你们吧，你们会怎么想这件事情？如果是你的话，你是这个 family 的一个 member， 和我这话说
0: 的<笑>，<笑>你是这个 family 的 leader， <笑>
2: <笑>我。如果是我的话，我觉得大家都定了，那就玩呗。就是，而且我还觉得有一个方式，就是，呃，出去玩你随身带的一定是你的必
0: 需品，嗯
1: ，比如
2: 说证件这些东西，还有手机，这些一定是必需品
0: 。就我带我妈了，所以我应该就不会准备其他东西，因为我妈会把所有东西准备好。我可能就手里拿着我的手机和身份证，别的什么都不拿，因为因为我跟我妈一起出门，我要拿什么呢
1: ？<笑>你带入的是那个孩子吗
0: ？<笑>对对对对对对<笑>。我是那个小孩反正我跟我妈妈在一起，我不怕。Oh,
1: OK， 嗯嗯，我我我
2: 完全是带入了，就是去到那个地方的那一群的家人的 member
1: 。呃，对，其实他也他也是嘛，他我是想问，就是你是作为就是除了妈妈和小孩之外的<笑><笑>是的
2: ，<笑><笑>我 get 到了 Aki 的点
1: 。呃，那我再问一个问题，就是你们有没有？那你们有没有遇到过，就是类似于这种这种情况的时候，就是别人看起来也许非常抓狂的一个时刻，但是不知道你们当下是淡定的过去了，还是说抓狂都可以。请不要笑,<笑>，<笑><笑>我们在思考。<笑> OK， 我说一个吧。大概两三年前，然后那个时候我跟我前男友然后出去玩，在一个机场，他是外籍嘛，他以为他的他去很多地方都不需要像我们一样弄签证，嗯，出行之前我好死不死还问过他，我说签证办了吗？因为我要准备我自己的一些材料，他说不需要，值机的时候就说呃先生请拿你的证就是签证给我看一眼，他没有签证。我们就说那怎么办呢？直击的截止的时间还有差不多半个小时。然后那个工作人员说，哦，那现在还有一个方法，他有一个官网是可以直接在线申请的，你就填一个表，可能半个小时之内他会给你发。那我们觉得还是有希望的，所以我们当时就填了一下，显示什么填写输入什么有误之类的。我就看见他的手已经在抖了，但是连输了三遍之后，发现还是没有。时间已经过去一半了，就那个上面有一个按钮，好像是就是打电话的那个示意图嘛。我说要不然直接给对方。打电话吧，结果那个小哥呢是要不然你把证件直接拍个照片给我，然后我来帮你输入之类的。所以当时就花了时间去拍证件给到小哥，嗯、呃，然后小哥还要再发回来，会有一些反馈要盖章之类的。在最后的差不多三分钟的时候，我们在等那个反馈了嘛，是因为实在没有办法了。如果他给不到我们的话，就我们不能去。但当下我前男友问我说：“呃，如果我真的去不了，你你会去吗？”其实当然会啊。<笑><笑>对，其实我想法是，我是会去的。你大不了就是你第二天的飞机过来，对吧？我们的酒店和那个所有的行程，对，所有行程其实都还好。也没有来得及回答他这个问题，因为我还是想要看最后的这个结果。在最后的一刻，对方把那个签证发过来了。呃，那当然他耽误了一些时间，但是我们都觉得这对于这个整个旅行来说的话，它是一个非常 dramatic 的开头。他说不定是一个好玩的一个开始。我没有任何的生气。那我就想了一下，可能在当时我是。心态比较平稳，就有这个松弛感在哦。
0: 嗯，
1: 对我现在的这个心态来看，我现在在网上看到的这个段子，我可能当下会有点慌。就我到了目的地之后没有行李，让我玩什么呢？嗯
2: ，
1: 就会有那个担忧在。所以我觉得可能是某个阶段发生了一些变化，然后人可能在当下的状态也会发生一些变化。
2: 如果我在去到一个目的地，突然发现我没有行李，我会立马冲去 shopping mall， 然后买一大堆衣服。对对对
1: 对所以网上也有人说，<笑>可能是这家人比较有钱，<笑><笑><笑>只要带卡就够了。对
2: ，嗯，这让我想到去年十一的时候，我去了一下那个一个浙江离上海很近的一个岛——花鸟岛啊，什么什么岛那一块的。<笑>我当时在提前大概一两周就已经把就是民宿定好了。结果等我去的时候，那个民宿老板说这早就订满了，你没有订上，就是相当于我到那个地方被告知我没有地方住。嗯，当时我跟一个朋友一起嘛，然后这件事情当时我就比较震惊，因为我在网上都订好了，我钱也付了，对吧？你跟我说我没有地方住，就是赶紧就是说那附近有没有什么地方可以弄一下呀？可以朋友介绍一下，我就问一下那个民宿老板嘛什么什么的，然后沟通了很久，大概花了。四五个小时找一个新的房子，最后是找到了，就是民宿，肯环境没有之前我想定的那么好，但是也能有地方住，至少比就是流露街头要好很多嘛，所以我觉得就还好。其实当时解决问题的是我在解决这个问题，但我并没有觉得说很慌，因为我觉得就是这么大块地儿，对吧？这整个岛上就那么多岛，都是玩的地方，那民宿肯定就是满街都是，所以我当时就没有想过说。没有地方住这个问题，就可能就是环境好稍微差一点，或者是要挤一挤啊什么的。对，我觉得我当时好像还蛮平静的
1: 。哦，但这个原因是什么呢
2: ？什么原因
1: ？就是你到了那个地方，你本来都订好了，结果没有地方住。
2: 哦、对，这是一个大坑，大家可以避一下雷哦。就是民宿老板他会在不同的平台上发布他的房屋信息。比如他发了五个平台，但有一个平台里面已经把他的定完了，但是其他的平台没有更新，没有更新，然后这样就会导致在其他平台定的人就会发现，哦，我原来到的地方才发现我没有定上
1: 。归咎的话，应该都是那个老板的问题，是他们的系统问题
2: 。我觉得应该是的，所以，所以我当时有一点点郁闷，就在于说，那你为什么就是没有？给我就是有一个电话联系什么的，还是他说我当时订的那个平台他都没有怎么用用了什么什么的，反正就是一些让我觉得很有点离谱的理由
1: 。那最后找这些就是新的地方是他来安排的吗？
2: 对他，他当时是他帮我安排的，所以我觉得就还好、嗯，就他能帮我找到一个能住的地方，
1: 所以事后也就这么解决了。对，也没有在 OK。
2: 对对对，我也就没有怎么在那个了。嗯嗯,嗯
1: ，这种类似的这种。就临时变卦这种事情特别讨厌
2: ，对，而且我觉得出去，我们发现没有，我们俩刚刚说都是出去旅游、嗯，就是出去旅游是很容易发生这些很多很多的意外，然后你就要去应试解决。就是网上不是很多流传嘛，就是说检验你跟你对象、男朋友也好、女朋友也好，最好的方式就是跟他去一次，就是旅游一次，然后就可以看出来，就可以暴露很多问题
1: ，嗯、<笑>对吧？也会有一些分工的问题，
0: 对对对，嗯、是的。因为我是仔细想了一下，我也没有什么特别觉得好像迫在眉睫的一些问题。哦、然后你讲过，特别，但是
1: 就不适合发。
0: <笑><笑>那个也不算，那个也不算、呃，那是日常生活的小事情、嗯。对，因为我不太做计划，比如说出去玩也好啊，或者说你有妈妈了也好，对对对、呃，你
2: 带妈妈就好，<笑>随身把妈妈带着对对对，
0: 带姐姐也行，随身妈跟随身宝。<笑>我的天、啊呃，就是我，我是觉得就是。不带计划的去做事情，有一个好处是什么呢？就是，你就没有计划被打乱一说，然后你遇到的所有事情都是惊喜。嗯，就是比如说，我大概半个月之前有一次去无锡去参与一个活动，然后活动结束之后呢，就是那个我跟女朋友两个人一起，然后要去吃东西，不知道去哪儿吃，然后。但是时间比较晚，我就在网上随便看了一家，嗯，是什么火锅啊之类的。我想说，那晚上可能也就只有火锅这种地方开着，结果就去了。去了之后呢，发现是无锡的一个，就是那种景点，就是那那个中间有那种就是游船的那种江南水乡人家那种感觉，然后就很长很长的一个一个一个景点，我不知道叫什么，记不住了啊。嗯，到了之后我们就很意外，因为其实原本打算说去无锡可能可以玩一天，但是我第二天又可能需要比较早的回去。那我们就莫名其妙的晚上那个时候大概是在八九点钟吧，就景点还有一两个小时结束，我们就正好逛了一下这个地方，然后就看到有很多那个饭店还是什么的，然后我就想说，那就不要吃火锅了，对吧？我就吃一个就是无锡本地菜，对，然后然后就开始一路瞎找。然后发现那个，因为我们一开始逛了一圈，那个地方已经十点了，然后基本上所有的那个饭店都关门了，只有喝茶的地方，没有吃饭的地方。然后就在大众点评上狂翻，只要有一家，但凡是在这个景区以内开着的饭店，我就去。
2: 嗯，
0: 然后就终于打,打通有一家电话说，哎 ，OK， 我这边还可以吃饭，然后就去了。去了之后，环境也挺好的，就是那种小饭店，就是那种。呃，小馆子，但是他那个开窗外面就是那下面的那个江什么的，反正就是随便吃了点当地的菜、嗯，感觉就跟上海菜差不多，但是比上海菜要甜一点，可能有一些呃不太一样的地方，反正觉得挺好的，就特别开心、嗯，就是完全没有计划，所以就只会有惊喜
1: 。我问一下，嗯、所以你是每一次出行都是没有计划的吗？嗯、就是哪怕比如说你出去玩五天。你每一天都是没有计划的吗？啊
0: 、呃，是这样的，就是，呃，两种情况，我更多的出行都是因为本身我要去某一个城市，可能或者是他，或者是我，因为在这个地方有一个事情，嗯，有一个活动，有一个项目，有一个啥，嗯、然后我们就要去待个一两天，嗯，是这样的，那我就不会计划其他的所谓的旅游，但是肯定会那个项目可能也持续不了多久嘛，肯定要有玩的时间。我们两个人好像没有单纯的因为为了说出去玩而出去玩过。so far， <笑>不是你想最近这两年的情况也比较特殊，对吧？是是,是。然后 so far 我们没有说，哎，我们要，但我们有计划说要。哦，我想起来了，对，今年过年的时候计划来的，就是我们四月份的时候要去云南，不是哪儿，我忘了啊。棒，四月份的时候，不，就是我二月份的时候，我们两个二月份计划四月份要去哪儿，但是这去哪儿不重要了，现在已经，是吧？
2: 对，所以你就不应该计划
0: 。对，就是计划没有用，而且就算我们计划，我们当时的想法，包括我们现在也在计划，可能还要去一下。你不要计划。就是不是？
2: <笑><笑>你计划了，可能就就是泡汤了。<笑>你
1: 让他说我的
0: 。就是我我说的意思是什么呢？就好比说我们要去哪儿，然后我们也只是说要订一个酒店。就是计划的全部了，就是我们要住哪个酒店，嗯、这就是我们唯一提前要定好的全部前提。然后可能我们不太就是住民宿，可能住那种酒店吧，所以一般就不会会出现这种问题。嗯、就至少我会提前打电话跟那边确认一下，嗯，就是类似这样的吧
1: 。点你呢？
0: 对<笑>、嗯、对对对对，男生可能会确认一下，因为我唯一的重点就是。我我出去玩，我就不想被打扰嘛。比如说，我最好找一个信号不好的地方，可以很舒服的，就是在一个自然环境里面，然后就是每天睡到自然醒，然后下楼就是吸吸新鲜的氧气，就对我来讲就足够了。嗯，就我不会计划吸
1: 吸新鲜的氧气。嗯
0: ，就是就足够了，然后不会计划那个什么，就特别具体的。然后比如说今天要吃什么，可能一般我们都是说。现场看哦
1: ，明白明白。两
0: 个人坐在那儿，现场打开某某点评，然后在那儿狂刷说，说这个评分高，这个环境不错、嗯，赶紧去。
2: 哎，我只能说你们两个人其实在这方面还是比较有一致性的。如果是一个人特别爱计划，另外一个人完全没有计划，他们一定会有吵架或者分歧什么的。如
0: 果一个人特别爱计划，一个人完全不计划的人、啊，你比如说我就不计划的人啊，我的女朋友如果特别爱计划，那她就计划好，我就完全听妈妈的就好了。<笑><笑>我也很简单呀、啊，对不对？你说好,好，走去没问题，爱吃好
2: 。然、啊、我只能说，就是就是你的那个对象啊，就是不会生气的这个对象，可能是性格比较好一点。就是、有的人可能会觉得说，哎，你为什么就我在计划，然后就你什么都不管、啊、怎么怎么的，可能会有这种
1: 啊对情况、啊对对对对。我明白明白，也会有那种就是说我计划了那么多，但是对方并不想参与，对,对,对方只想躺在酒店里面对对对对待三天。是对
0: ,对，嗯，我觉得这种我们多的。建议，比如说去玩或者干嘛，可能会问一下，比如说你这一趟或者你、嗯、你到这个地方来，你最想去哪儿？嗯嗯嗯，就是互相，比如说提一个，比如说我们去北京啊，好比说，我说我一定要去一趟故宫，然后他说他一定要去一趟 SKP，、嗯、那 OK 啊，那比如说今天就我们去两天，那一天他陪我去故宫，另一天我陪他去 SKP， 就好比说这意思啊，嗯，嗯就举例子啊，仅仅举例子。嗯<笑>
1: 你是
2: 透露了什么信息？<笑>这让我想到，就是我大概在二十岁来岁上下左右的时候，我跟我妈有一次，呃，就是一个完全没有计划的旅行。其实我妈是一个非常喜欢，要出门一定要安排一下，就安排一下行程什么，到哪去，到哪去。但是那一次是很神奇，我们两个人是可能就提前两三天买票，或者是提前一天买的票，去了北京，待了一段时间玩儿。各种玩儿，然后呢，我们又转场去了那个西安。嗯，我们要在西安待了几天，而且这个这个行程是我们完全在离开我们家的时候完全没有计划的。然后我们大概就在外面这样毫无计划的漂流了将近二十天。就对我对我来讲，那个时候对我来讲还是蛮震惊的，因为我妈并不是那种不会计划的性格，嗯，但是她还玩得挺开心，嗯，就感觉其实像崔叔说的，就是没有计划就是期待一种惊喜啊，也是一件蛮有意思的旅行。
1: 你你有跟她聊过吗？就是问她说为什么这趟这么没有计划、嗯，然后或者是这么感想？其
2: 实我妈哦，我妈自从我十八岁以后吧。我妈对我就是很放任，嗯，就比如说我们俩出去玩，一定是我跟她两个人的话哈，就没有其他人，她、嗯嗯、就会把所有事情就交给我来办，所以她会觉得她很她很放心我这个人，嗯，所以她就会不会很在意其他的东西了，就是我你想干什么，那我就跟着你干，就是你们觉得你今天没有什么计划，那我们就找点好吃的吧
1: 。旅行的重点不在于这趟旅行，而在于跟你一起旅行的人
2: 。对对对，就我妈就是特别放心我这一点。
1: 那还挺好的，是的，因为我家人是特别没有计划性的，就是他们要是出去玩的话，就真的是你问他，等下去干嘛，进去再说啊，比如一个景点什么的，就没有任何的规划。但是对于我来说的话，我无法忍受这一点，就因为我是一个在日常生活当中也会把每天的计划写在这里。
2: 对，我看到了，就是每次阿 k 在把那个呃，经常说我明天某某时间要干什么干什么干什么，然后每次比如说跟他约某一个时间段的时候，他说好，那我用日历记一下。对
1: ,对对，因为真的会记不住。<笑>然后日历的好处就是他会提前十几分钟就告诉你说你接下来要干嘛，或者我每天都会 check 一下，就是我不能没有这个计划，不然我觉得我今天白过了。呃、嗯，所以这个也跟我前面提到的关于松弛感有关系。为什么我假期里面非常想要录一期呢？其实我之前在微博上面 p 剖了一篇东西，就说啊，我在剪我自己录的一个桥段，但是我不确定现在能不能放出来，因为我自己听越听越矫情，太 emotional 了，太 personal 了，我还是不要把它放出来了。正好赶上我们现在大家有一起的时间，所以我们就一起来录这个松弛感相关的话题。为什么我那么多话讲？因为我假期里面经历了。应该说，就是我们前面提到的关于计划被打乱的这种事情。当然，这只是当中的一个因素。就是我假期前几天我是有回家的，我本来计划是在家待个两天。呃，但是我回到家之后，我妈妈说她请假了，就是她很希望我可以再多留一天。那既然她都请假了，我当下也没有多想，我就想说，那我也晚一天吧，我就隔了再一天走嘛。火车站的工作人员把我拒之门外，因为他们说要我出示四十八小时内的苏康码，嗯、呃，就是江苏它有一个自己的那个码，跟随身码不太一样，嗯、呃，所以当时我脑子里面就一下就就炸了，就我完全没有想到这个要做核酸，嗯、呃，而且这个是我在四月份之后，就是整个上海疫情结束之后，那是六月份吧，六月
2: 份<笑>、就是，对
1: ，到现在为止我都没有回过家，就这么一趟这个十月份，所以我不知道这个。大家要做这件事情，而且他们在规定说这个要出示四十八小时苏康买的这个时间，也是在九月底到十月底这样子，也是刚出来没多久的一个规定。呃，加上我这几天又一直在家里面，就是我没有任何外出，我就出去过一次，就是跟我妈吃完饭之后下去散了个步，就这么一件简单的事情。所以在我的脑子里面完全没有关于四十八小时要做核酸，然后苏康码要出事才能上火车这件事情。但是当下我就是非常责怪我自己，并且我觉得我整个计划都被打乱了，因为我本身想说，呃，有一天的余量就是还可以，因为我已经在家里面多待了一天了。结果没有想到这个直接让我就是再在家里待。多待一天，但是我在家里面没有任何的事情做，而且我带回家的行李啊什么就特别少，我非常生气。我那天当下就在那个火车站就打电话给我妈，然后说我现在走不了，我现在只能回家了。然后你知道哪里有做核酸吗？我现在要必须要立刻去做一个核酸，因为我听说那个苏康码出来还挺慢的，它没有像上海这么几个小时之内就出来，它可能要十个小时之类的。
0: Oh. 所以
1: 我就很希望说，我买第二天早上的票。然后可以尽早的回上海嗯，嗯，所以当时我就跟我妈在电话里面这么有点不高兴的这样抱怨了，对，没有抱怨，就是我尽量保持我语气的平稳，但是妈妈还是听出了我的愤怒，嗯，嗯这就是妈
2: 妈的力量
1: 。对，就是在我们家小区旁边有一个核酸亭，你可以去做一下，所以我就直接打车到那边下了嘛。下了之后呢，我发现那个核酸亭里面没有人
2: ，啊，我记得那天好像下雨。
1: 对，我下车的那一瞬间，我可我不知道是不是我的真的心理作用，还是当时的实际情况就是这样。我反正就是一下车，发现在下雨，然后并且那个核酸亭里面没有人，就立刻去查找就是附近的核酸点，发现了一家医院。我觉得医院总得靠谱吧。过去的话应该是两公里不到，一点几公里，我就直接过去了，走过去，啊、呃，带着我残缺的这个。脚踝拉着我的行李，那边的工作人员跟我说，这个医院他只给呃高风险地区或者是阳性的病人做，也就是说你做了的话，你必须隔离。那怎么办呢？对方就说，那你要不然去附近一个小区门口的核酸亭，就是我所在的小区。我说那个小区门口的核酸亭没有人啊，我已经去过了。再说，嗯，应该是下午一点半开始吧，现在马上要一点半了，你去吧。就返回到那个核酸亭，然后发现人家已经排起了队了。我去到前面去张嘴做这个核酸的时候，我发现旁边贴着好几张告示，上面赫然写着工作的时间。我我难以形容我当时的崩溃，我觉得我就是自己就是个大傻逼，你知道吗？<笑>包括做四十八小时核酸这个事情，也是我自己考虑的不周到。我没有任何生气别人的理由，我当时就是气自己。我气到整个呃生理性的头痛和眼眶痛，我当天就是差不多，我回到家，我冲了个热水澡，开始头痛，然后并没有做任何一件事情。本来我想说，我电脑放在床边，我我可以打开，然后把我们之前那个稍微修剪一下那一期可以放出来，但是我打开了电脑又合起来了，因为真的是那种疼痛没有办法让你继续做任何事情，没有办法让你看东西，手机都看不了，所以我当时就想，我这是为了什么呢？我到底在干嘛？我为什么会允许这么愚蠢和这么无厘头的事情发生？这个感觉就是根本就不在我的认知和在我的这个框架之内的。我妈回来之后，她就觉察到我的不高兴，她就问我，她说：“所以你在生气什么呢？你生气了吗？”我说：“妈妈，我没有在生你的气，因为她可能会觉得是不是多留你一天或者怎么样，就是这种打破你的计划。”我说：“不是，是我是我在气自己啊！我真的气死自己了！我就觉得我自己怎么这么差劲。”但是，戏剧性的一幕就在第二天发生了反转
2: 。我觉得有一种因祸得福的感觉
1: 。呃，对我第二天，呃，因为做了核酸，然后顺利的上完车，在回来的路上被告知小区要进行四十八小时的风控。大家都知道，我跟凯丽姐住在一起是红马，我就面临着一个选择
0: ：回家还是不回家的问题
1: 。呃，因为我当时思考了一下，因为红马我肯定是不能跟她一起住嘛。然后不然就面临
0: 的不是回家不回家，是转运隔离<笑>还是居家隔离的问题了
1: 。<笑>呃，当然，在这里要告知大家一下，就凯丽姐完全没有事情，她只是密接或者次密接，对，所以她的那个码是红的。呃，但是在小区解封的那一刻呢，她的码已经转绿了，所以 everything's fine right now。我就去了我的闺蜜家，因为我闺蜜正好她搬到了我们家附近，步行五分钟的距离，也真的是非常巧。嗯、她刚刚搬过来，可能一周不到。嗯嗯是的，所以我就直接去了他家，跟他一起隔离了。呃，这件事情得来的一个好处是，他每天都给我做饭
2: ，而且，<笑>就而且他家真的很舒适。<笑>对，我们昨天都去他家看了一下。呃、人对
1: ，Jesse 那个时间还发消息，算是关心一下我，说呃，阿 king 怎么样、嗯，然后风控的怎么样。然后
2: 他给我发了超多美食的照片，<笑>然后我说，干就不应该问你了
1: ，<笑><笑>就是像 Jesse 说的“因祸得福”的感觉。我发现今年。不仅仅是这一件事情，很多事情都会让我有这种感觉。就你也说不清楚你是幸运，还是不幸，还是怎么样？就是你应该感恩呢，还是说这件事情不太幸运
2: ？我有时候觉得有一些有一点点小灾小难，呃，是为了避免更大的灾难。有时候我会这样安慰自己，就比如说像你刚刚说的，就是可能前一天没有办法上火车，但是但是你第二天这样子就不会有。就是更严重的事情嘛，对吧？然后我有时候也会经历类似这样的小意外啊什么的，然后后来发现，哎，其实还挺好，转而变向了一种往好的方向的发展。就可能是我在这这方面态度比较乐观吧，对，所以我现在对于一些。小灾小难，或者是有些东西没有按我计划来执行的时候，我发现我就会我就会觉得说，嗯，那这件事情可能就是不应该去做，那就不要去做算了，就是类似这样的一个方式。哦
1: ，这个想法好摆烂呢。
2: <笑><笑><笑>是的
1: ，对，其实我一直就是想要把心态调整到你你的这个状态。我觉得我就是太紧了，就像我前面说的松弛感，其实我觉得它的反面是焦虑和紧张。嗯啊、嗯，这是我自己的理解，不仅仅是你做计划这件事情，它没有达到你的预期嘛。嗯，但是我就发现我浪费了很多的精力和期待在这件事情上面，所以会导致这件事情没有达到我预期的话，我会非常生气。嗯嗯，我会内心非常不平衡，所以这就是为什么我那天打破了一个计划，我会如此的难过
2: 以及不安。我我觉得我这方面慢慢在非常的。就是变得很乐观，也是因为在疫情期间，嗯，就是就是在疫情之前，我也是一个非常有规划的人，但是疫情期间之后，发现很多东西都没有办法自己去控制，包括在上海这两两个半月的在家隔离，对吧？自己完全无法主导这个世界，就外在给你的一些改变，所以后来就摆
1: 烂了。<笑><笑>我知道，我觉得今年大家很多主题都是摆烂吧
2: ？对，嗯、但是这种摆烂，其实我感觉哦，会让自己心里舒服一点。就是，既然外在的那些东西会可能会随时打乱我的计划，那我索性就把该做的事情做好。但是具体的计划，那就不要太局限什么的，我就会变成这样子的感觉
1: 。很有道理。嗯
0: ，我其实没有像大家谈到那么多生活当中的这种就是紧张啊，或者比较崩溃啊，或者不安期望的。但是我工作当中。是做计划的，我工生活我是没有计划的，工作是有计划的、嗯。但是工作当中其实每天都在出现，呃，就是不按照你的计划预期，然后出现的事情，呃，习惯了之后，你发现你就没有那个精力去消耗自己的情绪。你说啊，怎么又可以这样啊？我受不了了，这是甚至想骂人。但是你后来就时间久了之后，你就算了，就平和了，被磨平了。嗯，因为你工作希
1: 望可以被磨平
0: 。对，因为工作每天都在那个什么，就是你你。你，你可以选择每天都骂，就变成一个骂骂咧咧的人。你也可以选择说，我能不能通过其他办法去改变这个问题？比如说，呃，不管是我自己粗心，还是同事粗心，还是谁粗心那粗心这件事情怎么能避免？就像小时候做错题一样，如果妈妈说啊，你怎么又不注意，然后怎么怎么样的，他他没用啊，对吧？我还是长这么大，我还是该粗心粗心。但是你要是能够有一个。去帮大家解决这个问题的办法呢？举个例子，比如说你们现在看，在我店里面录嘛，你看到那个旁边其实有一个小白板，那个小白板上我就会写上我们要做的一个重要的一个事情，嗯，然后每天大家都会看一下。你们再找小白板吧。小白板在那儿。哦哦哦这儿。OK OK。对，就是因为会会很多事情，然后会忘，会不记得，然后就赶紧，比如说。可能今天或者明天或者哪天要做什么事情，就提前写在小白板上，然后你做了是就擦下去，然后每天早上晚上大家都会看一眼那个小白板，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，还有这个事情没做啊，这个事情做了，那我擦掉它，嗯，就是就是这样，然后，呃，再不然就是实在没办法，就是反复重复，有一些很重要的事情就把它，比如说在微信上面置顶，嗯，你每次只要打开微信，你就看到，我、哦、操，这个事情要做，要做，要做，然后你就。比如说有一些后面有一些，比如说呃工坊啊或者师傅们啊对接起来比较麻烦，然后你想达到的目的，那就可能每隔一段时间就给他发一个信息，重复跟他重反复,复重复同一个事情，就是他就一定知道。比如说三天之后谁谁谁的衣服要要了，然后第二天两天之后谁谁的衣服到了，明天师傅你要给我，师傅今天一点钟你要给我，就你一直在跟他重复，他一定会知道这个事情的。就没办法，就是你。去事后找他说啊，我之前不是三天前就跟你说今天要了吗？你怎么不给我？没有用，所以你不如那个什么、嗯，就是要找方式方法，因为浪费时间在情绪上面都不会提高任何的这个工作效率，也不会有任何价值，这是工作嘛。那生活当中，反正就是像大家说的，就你不计划就没事儿，你一计划，反正就会那什么。因为生活当中你不可以像工作那样去 push 对方或者 push 你自己。就你不可能给自己写一个小白板，每天看着说，我明天要做核酸哦，距离做核酸还有两个小时哦，对吧？不<笑>要命嘛，对吧？然后比如说，就是这样<笑>，那你很累嘛，那样就不是生活了嘛，对吧？你我觉得很有计划是什么呢？就比如说，我可能会想要在过生日那一天去哪一家餐厅吃饭。那我就提前打电话预约一下，当然这里面也存在很大变数，比如说就是我之前也预约的好好的，很难预约餐厅，我也打电话定了位置，可是我到了餐厅之后，他没有给我那个就是记住，或者他把我漏掉了或怎么样的，就算万一出现这些问题又能怎样呢？对吧？嗯，就我现在可能对很多事情看得没有那么重，一方面呢，我是觉得呢，就是你心态放松之后呢，你在生活当中也会遇到非常多的友善的小惊喜。我现在有一种感觉，就是我出去买东西也好，去吃饭也好，如果别人不送我菜或者送我小礼，物，我都感觉今天有点奇怪。<笑>真的就是就是你的小惊喜很多。那
1: 为什么要送你菜呢
0: ？我再说一就是这种感觉，我也不知道。就是举个例子啊，比如说那个，嗯，最近有一件让我很开心的事情是这样，就是呃，我女朋友有一个好朋友，她的好朋友呢经常出差，她在家里面养一只小狗<笑>嗯嗯，那小狗很可爱。然后呢，她上次出差的时候呢，她就把小狗放在我们家。去那个寄养了，大概十天还是一周，我忘
1: 了。嗯
0: ，然后下周二，那个小狗的亲妈又要出差了，然后又能跟小狗相见了。对，这是让我很开心的一件事情啊。然后呢，因为我没有运动的服装，我每天晚上还好穿着西装去遛一遛它，早上的时候我也不太可能穿着睡衣或者西装出来。于是我就需要买一套运动的服装，就是那种休闲服装吧。我们家门口呢就有一家，为了遛狗吗？啊，对
1: ，这么在意别人的看法的
0: 。<笑>不是，天冷了，我只有一个那种就是朋友送我的那种就是小短裤和小背心儿。嗯，有点太凉了嘛，然后要遛狗嘛，就想买个长裤，买一个那种就是帽衫之类的东西啊、嗯，那种东西。嗯，然后我们家门口不是有一家？呃、哦，为什么讲故事要扯这么远
1: ？我不知道你、啊。<笑>没事
0: 啊、呃,呃，就是我们家门口有一家那个啊啊三叶草，我就去那个买衣服。完了买完衣服之后呢，我可能也是因为没钱，所以问问人家有没有什么优惠。然后人家说没有，然后人家说不过我可以送你一个东西。然后他就。送了我们一个三叶草开 party 用的一个东西，但是它上里面有一个，它是一个礼盒大礼盒，然后里面有一个旋转的灯球，就插上电之后就跟那个老式的 K T V 的那个转的、嗯 Disco 那个，对对，那种灯球，嗯、然后还有那种就是。紫色还是蓝色的那种，就是布灵布灵的一个很大很大的一个桌布，我猜应该是比如说就是铺在一个桌子上面，然后上面好好放上一些喝的东西的那个桌布
1: 。嗯嗯嗯。
0: 然后还有三叶草的一面旗，一个很大的旗可以挂在墙上的，然后还有一些其他的，呃，发光的小东西什么的。天哪！对。然后我觉得这东西，该不会是比如说前两个月他们做活动，然后那种大礼包可能剩下来的其中一个吧？应
1: 该是吧
0: ？嗯，应该是。嗯、反正不管不管怎么样，我很开心，因为那东西拿回家其实也没什么大用，嗯、对吧？但是我们决定留着，等过年的时候或者跨年的时候，在家开 party 的时候可以用得上。嗯，嗯，就是类似这种吧。比如说我那天过生日的时候去吃饭，嗯，然后那餐厅也不是提前订的，其实就是我是在那个外滩美术馆。就 M A P， 然后逛到顶楼的时候，正好天快黑了，也看完了。然后就说吃啥？我们其实也没有想好那天去吃啥。然后看那上面有个餐厅，就说在这个餐厅吃饭吧。我们坐下点完菜之后，就刚刚好六点钟，然后就看到外边那灯亮起来了。我跟那个那个呃点餐的那个副身，嗯、呃、嗯，对，不知道叫什么，比较尊敬人家比较好，就是跟他讲说那我今天过生日。撒了个谎说，说本来我打算去另外一家餐厅的，但是觉得你这儿太好看了，所以我们就决定在你这儿吃了。嗯，然后他说好的，然后我们就点菜嘛，然后我们就点到甜点时说甜点不要点了，我来安排。然后现<笑>那
1: 个服务生说的吗？对对对，嗯、那个
0: 服务生是是个意大利人，就开始海底捞社死现场重演，就是<笑><笑>就他们端了一个蛋糕，当然是那种很小的这种自己做的那种蛋糕，嗯、然后唱生日哥送过来，所以我就觉得吧，就是什么呢？就是我的所有的 point 可能就是当然。我得到的一些额外的这些惊喜也好，小礼品也好，其实也是我自己主动索取的。嗯，呃，臭不要脸的说，确实是我自己主动要的。嗯，但另外一方面呢，就是你没有那个说你要这个东西，人家百分之百会给你什么，人家给你什么，我都觉得是一件让人很开心的一个感觉。嗯嗯,
1: 嗯，工作当中的话，呃，就是是要定期复盘，有一些规划，然后最好是。可以知道未来如何规避掉这些问题。嗯、还有一个点是什么啊、呃？就是不要把期待放在别人身上。对，对嗯，把沟通的东西前置。OK， 这个工作上面的、哎、这
0: 个这是、个、好专业这个词儿，前置头回听说，果然不愧是互联网大厂出来的。<笑><笑>呃
1: ，生活当中的话，就是不做计划，会发现一些就生活当中不一样的小惊喜。对，但是你不要期待就是你要的那个东西是什么
0: 。对，这样你就会更爽，嗯、就更有惊喜。
1: 好好你要是真的
0: 要期待了，就未必有那个什么。还有还有一点，我想补充一下、嗯，就是你自己本身应该有一个很很正能量的、很正向的、很乐观的一个呃情绪。这个情绪价值是可以传染给别人的，是可以传染给生活当中的一个陌生人的。你对他非常友善、非常开心，你让他快乐，他也会让你快乐。嗯、我觉得这是一个非常简单的道理，就是比如说。我今天去一家服装店买衣服，然后那个导购的小哥哥，我说你今天穿的这身挺帅的，这是一个陌生人，你也不认识他，你夸他一句，然后呢，他也会很开心，他也会不管夸不夸你吧，反正他会也对你很友好。其实我觉得就是。一样的这个这个道理是的，嗯
1: ，是的，我明白。哎，这点其实还蛮重要的。嗯，说的没错，就是最近这段时间，因为我的这各种焦虑啊什么的，其实我身边的朋友会明显的感知到，就是我可能今年有点不太一样。呃，我觉得大家给我的那些比较平复我的那些能量还是在的，就所以，我为什么现在就非常喜欢跟你们在一起，喜欢跟一些比较平静的朋友在一起，是因为我觉得你们身上是有那种可以。带给我一些情绪稳定的一些特质的，我我其实也有在复盘，在反思，说我为什么对于生活当中的这个时间节点啊，什么卡这么紧，或者我对我的计划这么多，嗯，可能也是因为我工作当中的一些。成的一些习惯吧。我现在在做一些项目，然后从嗯，你开始策划，然后到你实际过程当中、执行过程当中，你需要去做的沟通，你需要去做的时间推进及落实到每个时间节点应该做什么。做完这些事情之后，呃，后面的一些计划，它是一个完整的一个 SOP。然后你在做这件事情的过程当中，你经常会去 push， 你不管是 push 自己还是 push 别人，就像崔叔说的，就是所有的沟通的东西和涉及到别人的东西。放到前置，你自己的东西好把控，别人的东西你没有办法把控。哎，我我我可能把这一点也运用到了我的生活当中，就可能带给生活当中有一些困扰。做计划其实挺爽的，因为你每天可以就像你写那个小白板一样，就是我之前一直在做那个 bullet journal， 就是一样的，就是你把所有的计划都列出来，并且你一项一项抹掉，那感觉其实是非常好的，它会给你一些成就感。但是在这个过程当中，都是一个度吧，就是你如果太过的话，可能会造成给自己或者给别人一些压力。嗯
2: ，嗯你突然你刚刚说那个做计划，让我想到我小时候就有非常的强的做计划性。嗯，就是可能天生的吧。我记得我小学每一年的寒暑假，我都会给自己列一个清单，就是呃今天要干什么，这周要干什么，然后想要干什么干什么就是可能每天的计划都列得很清楚。嗯，然后我发现从来没有完成过。包括我妈之后，就是每天就会嘲笑我，就说你列了那么多，你到底完成了几个呀？她一看就一个都没完成。就后来索性，我发现我就是发现这个计划列出来其实是不可实现的，就是其实有一点那样子。所以后来我就索性就直接就再也不列计划。<笑>真的，就是我从小学、初中就应该是每年每个暑假都这样。我妈也是每天都嘲笑我，就说你今天。到底怎么样？怎么样？后来就直接摆烂了。但是我现在其实工作生活上面，我是一个这样子，就是工作上我会给自己设，就是像你刚刚说的，嗯，做一些计划呀、排期呀、deadline 呀，然后去跟别人沟通啊什么的。我自己的生活上，我只会就是记一些小点，比如说我知道我这今天必须要干一件事情，或者是干两件事情，我把它记着。但是什么时候干，我不给他列一个很明确的时间，因为我知道可能会有一些变数。但是我知道我。这个东西必须今天要做，那我就把它记一下就好了。嗯，就我不会给自己说今天一定要在什么时间去做。
1: 嗯，这会
2: 让我觉得就是稍微有点松弛吧。我现在生活大概是这样的状态。
1: 嗯，我觉得还挺好的，因为昨天我们去了一个朋友的 housewarming party， 然后在这个 party 上面我也见到了一些之前呃应该有段时间没有见到的朋友吧，然后也是互相聊了一下，然后对方也是在今年工作上面发生了一些变化。直接导致就是可能会离开上海。呃，她现在非常的平静，分享给我很多的东西。她说她有在做一些心理上面的疏导，因为她是那种特别要强的女孩子，并且在前面的十年，她的工作就是比较平顺。然他想拿到什么东西就可以拿到，在这个节点上面出现了这样大的变故的话，他有去找一些心理咨询方面的，然后也有找一些玄学啊方面的，对。然后对方跟他说的都是说，人都是有低谷和高潮的时候，就是你在那个高点的时候，你其实在前面的十年都是在这个高点了。那现在呢，就是他在往下走，啊，但是这并不代表说这个有什么不正常。就是你要接受它，平顺的去度过这段时间，后面他一定会有一个点是可以往上面走的。你问他未来的这两三个月，或者是未来的一年有没有什么规划的话，那对于他现在来说也是在思考，并没有说直接的做一个非常详细的计划，因为计划真的赶不上变化。嗯，所以今年也是很多人的主题吧。我今年其实这个焦虑的感觉特别明显，我不知道是不是因为我正好过了一个三十岁的生日。加上今年大环境下面有一些变动，嗯，包括自己的工作、生活、情感情感没什么，<笑>都是情感一直很稳定嘛。<笑>稳定没有。<笑>对，给自己有的时候要松口气。我们前面提到说有很多的事情，包括我晚一天来上海，然后促成了我后面在隔离。但是这个隔离可能比我之前如果提前来上海一天的那个隔离要舒服很多，要舒适很多。有一句很俗的话叫“活在当下”，呃，我觉得我之前一直没有在做这件事情，呃，包括说脚啊、什么手啊、什么手肘啊、受伤啊这些事情，你感觉非常惊讶的同时，又有一点幸运，嗯、呃，因为我的手指的话，它其实是一个非常小的骨折，嗯、呃，它并没有做手术或者怎么样，它就好了，没有特别大的疼痛。说实话，脚踝我是韧带撕裂加一些小的骨裂。别人韧带撕裂，可能就躺在那里，真的就起不来了，或者他的这只脚就很长一段时间没有办法行动、行走。我确实可以去蹦迪，<笑><笑>就是除了不能跑步，嗯，做一些呃 ，squat， 就是那些深蹲或者非常剧烈的那些课程，我无法参加之外，嗯，并没有影响到我的日常生活。啊，可能不能穿高跟鞋，嗯，<笑>但是。嗯，我就会想，这个到底是一种幸运呢，还是一种我应该去感觉非常不幸的事情
2: ？我觉得应该算算是一种小幸运吧
1: 。嗯，对，这就是你看待事物的看法嘛。对，很多这样的事情在今年发生，包括我之前离开那个灵魂交友场，<笑>对，塞翁失马焉知非福，进入到了我现在的公司，它是一个比较全新的一个行业，也不错。嗯、但是我并没有 l i v in the moment。我还是非常的对整个事情不是非常满意，呃，包括一些情感，包<笑>我没有办法说我把所有的事情都在我的掌控之中，是那个最高的、最好的、最优的第一的那个选择。我以为的第一可能是最优的，事实证明，也许有些你想要的东西并不是最好的
2: ，应该说可能并不是最适合
1: 你的。对，没错
2: ，就是我发现啊，就是我这两年在慢慢的。呃，会自我看一些心理疏导，或者是一些所谓的心灵方面的东西。然后在这方面，我就感觉到很容易就变得内心很平静。就是比如说你刚刚说有些很土的话，但是比如说活在当下，对吧？如果你真的能做到一件活到当下的话，真的会让自己很平静。我知道阿 K 是一个对自己要求很高、很高、很高的人，不管是生活上还是工作上。所以我感觉到，就是阿 K 在很多时候就是。无法去放松，就是，呃、他会列很多清单，然后一个个的去执行，一个去做，一个画勾，画勾完了之后就是啊、呃，我做好了，我我开心。但是如果其中某一件事情没有按照计划去执行的话，就可能会影响到后面的所有的情绪什么什么的。嗯、um, ，我觉得其实我知道阿 k y 的那个新的工作和前一个工作的一些这个过渡和一些过程嘛，可能哦、啊，我说可能就是你觉得最好的选择，就是你最你想你想到的最优解，你觉得你会很开心怎么怎么样，但可能现在的 maybe 是更适合你的。以及最优的那个选择，你有太高的期待，可能反而会给你更多不开心。
1: 没错，没错，这我有想过这个问题。然后，包括我之前也跟呃我一个很久没有聊天的一个朋友通了个电话，说你还有在做其他东西吗？我说 Podcast 嘛，就是很久没有更新。<笑>然后呢，我之前在帮某个媒体公司在剪那个音频的东西，呃，就人家一条音频可能就付给我。几百块钱，我捡那个东西的时候，他会占用我一些时间，啊、呃，但是当时我就完全没有很多的想法，那所以他说那就是一个问题，就是捡东西是你开心做的事情啊，所以你愿意去做啊，哪怕他给的钱那么那么少，这个也挺点我的吧，可能有的时候要去思考一下自己的 passion 在哪里，所以我朋友推荐了我一本书叫《i k e Guy》，就在
0: 旁边那本书
2: ，哦、oh.。
1: 我不知道、啊、中文翻译是什么啊， oh. 但是 Ike 感告诉你一个能够活得更长、活得更开心的人生秘诀吧，就是他把什么 passion、uh,、呃 mission 这些东西都做了一个归类，但具体我还没有看，因为我刚刚拿到那本书，然后同时崔叔又过生日，所以我顺手给他，我为了给崔叔过生日，<笑><笑>好,好是买一送一了，不可能送一啊，我就买了两份的。对，这有有些时候有一些输入也是不错的吧。鉴于我的这这段时间的这些焦虑，耗费情绪是没有意义的。对，嗯我应该想想我现在有的东西，以及我现在 appreciate 这些东西，我应该有这个心态。所以我要把这个心态，就是尽量的平稳，尽量的 calm down 下来，呃，去 enjoy 当下的事情。
2: 感觉我们聊天慢慢就变成了一种玄学和心灵、<笑>心灵觉醒什么之类的<笑>。
0: 我最近其实呃这几天有受到两件事情的启发，然后有一个新的想法，但是还没有想明白啊。嗯，我就是给大家呃开个话题。嗯，一个是就是诺贝尔最呃物理学奖的那个颁奖，就是颁给了就是去证明量子纠缠理论嘛。嗯，然后这就是一件事情，然后另外一件事情是。前两天晚上，嗯，我们看了一个就是那种 VR 的一个科普类的视频，嗯，讲的是跟宇宙相关的，就类似于黑洞啊、大爆炸呀、啊，还是这种东西。然后我觉得，我就可能因为我自己是一个文科生，对理科方面的东西一直理解的比较少，可可能刚刚得知了两个消息，第一就是。呃，这个世界的起源是通过就这个学说，啊，就是那个 Big Bang 大爆炸开始的，宇宙大爆炸开始的，从宇宙大爆炸作为一个原点，驶向一个终点。所以，万事万物其实都是从一个原点驶向另外一个终点。也就是说，我们的人生轨迹，我们作为每一个人也好，一个原子、一个粒子、一个分子，还是一个啥，我们无非是从一个点到达另外一个点而已。我们都是在走一段旅程。然后那个量子纠缠，其实我也不是很明白啊。他只是说就是在，呃，不再同意就是空间的两个物体可以彼此纠缠，就是动作互相影响，对吧？我又看了有一个就是这种相关的一个一个就是类似于物理学家的一个解释。也许你看到的两个事物本身你看不到有任何联系，但两个事物彼此影响。但有没有可能就是他管这个东西叫做像？嗯，就这个像就是你只是看到这两个像，这两个像其实彼此之间是联系的。举个例子啊，比如说我跟阿 k 我们两个，比如说可能都很喜欢吃辣的，然后都很喜欢运动，但我跟阿 k 可能本身不认识，啊，就算我们认识，见到彼此也不知道，其实我们原来是一个共生体，就我们其实是另外一个物种。就比如说，我是这个物种的左手，阿克是这个物种的右手。嗯，只是在我们现在作为一个人类，我们仅仅能看来就是啊，你也是一个人，我也是一个人 j e s s 也是一个人，我们是三个人。但我们其实不知道的是，我们其实可能是同一个人。但这个不是人啊，这个人加引号，我们是可能是同一个东西。我们只是这个东西表现出来的不同的像。嗯
1: ，
0: 就每一个事物，我们看到的是每一个事物的像。跟象与象之间，也许是一个共同联系的存在，但是我们看不到它
1: 。封号了，封号了<笑>啊！不这不，是科
0: 学，这不是我瞎编的，这是物理，<笑>嗯、这不是玄学,学。嗯
2: ，就是你说到象，其实如果看过《信条》的人就知道象是什么。不是，不知道，就是《信条》里面说的是“熵”，就火字旁那个“熵、
0: 嗯”。对，呃，宇宙大爆炸也好，然后量子纠缠也好，还是怎么样也好，人类生活在一个三维世界当中嘛，对吧？我们。没有那个控制时间或者是任意跳缩时间的一个能力，但是，我一定相信还有四维和五维的生物。也许我们只是四维生物的一个触手，或者五维生物的一个什么他们的一个原子而已。你懂我的意思吧？其实这有点就回到了唯心或者怎么样的，就是有很多事情，也许你以为你在改变，究其一生，你觉得我在努力，我在改变我的人生，我在改变我的命运，我在怎么怎么样。
2: 其实可能已经被写好了的，
1: 对，其实就是注定的。呃，我今年有很多发生的事情，就让我觉得是被安排好的。当然，我自己也付出了努力，在这个过程当中，我又把它当做一个计划来做，嗯。但是，我心里面想的是，当然我想要那个，嗯、呃，但是你没有给我那个。嗯，所以我要怎么样去坦然地接受这个第二个呢？我就在安慰自己说这件事情，就这个逻辑、
0: 嗯。其实是接着你说，就是活在当下的，因为很多事情其实你无法改变的。但是就算生老病死也好，就是三十岁也好，三十岁仅仅仅仅是我们人生经历的，比如说可能往好听点说，可能是四分之一和三分之一的人生阶段。你就往难听了说，也不过是人生刚刚过去了一小半嘛，对吧？就算这段人生生命的所谓的旅程它结束了，不代表这不是下一段旅程新的开始。所以，我们需要做的是什么呢？就是活在当下，就是 enjoy life， enjoy 你现在的每一天，你吃什么，玩什么，听什么音乐，呼吸怎样的空气，你开心，这是最重要的。
1: 嗯，很有道理。说标题有了，活在当下，年<笑>几率蹭蹭蹭往下掉。<笑>嗯、呃，现在有点想通了。包括昨天、前天刚刚解封嘛，然后但是前天因为是工作日，所以就也没有怎么出门，就把工作、呃、做的挺繁杂的吧。昨天我其实感觉非常好，有出去健身，呃，做一下马杀鸡，因为这几天嗯住朋友家有点闹着。好，好<笑>嗯，对，晚上也去见了朋友们，跟朋友们一起聚会了一下，所以昨天一天我其实感觉到非常轻松和自在。包括我昨天突然之间就发了一个信息给我的朋友，就我就跟他说我突然想通了，就之前关于情感上面的一点点疑惑和 c o n f u s e 的东西，我觉得没有什么大不了的。嗯嗯
2: 嗯，我其实我觉得心态很重要，就是,是如果我说。一直是一个乐观的心态的话，可能很多事情就会觉得，哎，这没啥，反正一定会往好的方向发展的。但是如果说心态就是太悲观，那可能很多事情就是会往悲观的事情上面发展。疫情期间啊，不，不是疫情期间，就是说在封控期间那几个月的时候，我还会找阿 K 聊，就是说，哦，也可能还有其他的朋友吧，就是说，就当时的心态就特别特别悲观，嗯、也看不到任何希望、嗯嗯，然后，然后就感觉到。整个人就是在恶性循环，就是心情上、自己的生理上也好，还是情绪上也好，都在一种恶性循环。后来解封之后，慢慢的就是心态变得比较乐观了。之后呢，发现就是整个人都在往上发展。尽管我这几个月其实也有一些变数啦，对，呃，但是我觉得还蛮好的。之前我有跟阿 Key 有聊过，就是说虽然比较躺平，<笑>之前比较躺平，但我觉得这个调整的状态对我来说是必要的，而且。是让我有在，呃，成长和心理上会变得更强大一些
1: 。是的，躺平，谁今年不是躺平呢？<笑>你就看那个，他们说一个段子，说三亚，嗯，呃，今年很多那个 N 加二、N 加三的嘛。大厂裁员的嘛、嗯，大家拿了那个钱，嗯，别的地方也去不了，去三亚度假嘛，就刚刚解封那会儿，嗯
0: 嗯、然后结果就隔离,<笑>隔离了三亚，然后觉得说那我就去新疆吧，然后结果就<笑>再就业了，哎，这有、个、点也不能播，我是觉得不是，呃，当然就是那个积极的一个好的心态肯定很重要，我的 point 是可能要。把认知打开、嗯，就是把认知提高、嗯，把格局打开，然后你看很多事情就没有那么的那个什么了。呃、还是
1: 格局太小了
0: 。对，就是你太片面的去纠结于那个什么
1: 。是，其实我是
0: 觉
2: 得阿、啊、k 就是因为可能对自己要求比较高，严格就是严格，所以可能很多时候反而需要稍微松弛一点。嗯
1: 、呃。那因为催促的客人到了
0: <笑>，<笑>所以，我们今天就草草的提前结束吧。今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎在节目下方评论和留言给我们
1: 、呃。如果你想要加入我们的粉丝群的话，可以去微博上面搜索“自卷狂魔阿 K 酱”，然后给我留言，我说明来意，然后我会把你拉入到相应的听友群当中。对，这期节目也是这样戛然而止了
2: 、呃。对，这就是我们正好点一下题，赶不上变化
1: 。<笑>大家的心态要放平，不要期待太多。对、嗯，我会好好的调整自己的。我希望下次给大家带来比较好的节目。这个又是一个计划，一个，算<笑>了<笑><笑>不说了。那今天的节目就到这里啦
2: 。好的呢
1: ，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。